0: Радио «Вера»
1: представляет Места и люди
0: Вы, наверное, слышали про беседу преподобного Серафима Саровского о стяжании Святого Духа. Вы знаете, приехав в дом слепоглухих Пучкова, я увидела, как это происходит воочию. Вы удивлены? Приезжайте сами и увидите. У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня на волнах Радио Вера мы знакомим вас с теми, кто в наши дни рядом с нами занимаются практическим богословием. Только при этом они не считают, что совершают чудеса. Эти люди приезжают в город Троицк на работу, где их ждут несколько инвалидов, которым они протягивают руку и открывают окно в мир. Этот очень уютный, теплый дом создан трудами и молитвами тех, кто здесь трудится. Иерей Лев Аршакян, священник Храма Божьей Матери в Пучково, говорит об особом ходатайстве за них Пресвятой Богородице и Святой Блаженной Матроны Московской. В каждой комнате висят тактильные, объемные иконы, и батюшка по пятницам проводит беседы со слушателями этого дома. У него есть свой особый, очень деликатный подход к каждому человеку. И о всех своих соработниках – Он говорит как об очень талантливых людях. Вот, например, о своей супруге, матушке Наталье. Он сказал, что ее дарования финансиста пригодились теперь здесь, в Пучковском доме слепоглухих. И я спросила матушку о том, как она
2: присоединилась к этому непростому делу. До того, как он не был священником, как-то немножко отстраненно, Не то, что отстраненно, но есть и есть, хорошо, занимайся. Но ропот как такового практически не был. Но все равно же человек совестно подсказывает, что это дело угодное Богу. Ну как против Бога, значит, роптать? Если Господь послал, ну как это, значит, надо принимать. Но активного участия до того, как стала матушка, я в этом не принимала, потому что я работала, в общем на ответственных постах, мне просто не хватало сил на это. Тоже же и дети, дети. Дети были, в общем-то, на мне и пожилые родители. Но после того, как и стала матушка, уже матушка как батюшка, как веревочка, тоже пришлось заняться активно. И уже пришлось, может быть, ну, наверное, не без сожаления оставить такую активную работу, принять это задание, все оставить и пойти туда вот. И это не только меня касается. В общем-то, ну, кто батюшке поможет больше, кроме его близких? Подтянулась и наша дочь. Она возглавляет отдел Фандразин. Тоже подтянулась к этому делу. И так вот и наше такое семейное, в общем-то, стало дело.
0: Как говорит батюшка-отец Лев, что это одна большая семья слепо-глухих людей. Конечно, как у всякой семьи в наше время, перед ней встает огромное количество финансовых проблем. Дом в Пучково имеет целевое финансирование от Фонда поддержки слепоглухих соединения. Это благотворительный фонд, и так же, как и все, он испытывает на себе влияние экономического кризиса. И финансирование дома постепенно сокращается. Так, например, следующая группа приезжающих в дом на реабилитацию слушателей сократилась с 9 уже до шести человек. Зарплаты преподавателей, а в Доме слепоглухих все педагоги, сами инвалиды, тоже сокращаются. А они работают по пять дней в неделю, с утра до вечера. И приезжают в Троиск из Серпухова, и Щелково. Сейчас вся забота служителей этого дома, чтобы не потерять наработанный багаж, ту возможность предоставлять инвалидам программы, которые давали такие хорошие результаты. Сейчас из трех тысяч зарегистрированных слепоглухих в России, а на самом деле их в несколько раз больше, в этот дом на реабилитацию приезжало уже 300
2: человек фонд соединения, основной наш донор. С ним заключен договор о поступлении целевых пожертвований на проект обучения Дом слепоглухих. В этом году сократилось финансирование от фонда соединения, и поэтому приходится урезать все расходы. Мы привлекаем пожертвования обращаемся к желающим помочь именно, чтобы сохранить уровень нашего обучения, тот уровень, который мы уже предлагали в прошлых заездах нашим слушателям, сохранить экскурсионные расходы, интересные поездки, питание. Для этого мы привлекаем дополнительные средства. Хочу сказать, что у нас общественная организация инвалидов, она создана очень давно. Юридически она существует с 1998 года. Мы открытая организация, вся наша отчетность публикуется на сайте Минюста. Мы ее сейчас будем размещать на нашем сайте. Хочу выразить уже сейчас большую благодарность всем жертвителям, людям, которые помогают, кто по 500 рублей, кто по 1000, кто по 10 тысяч. Даже такие бывают иногда пожертвования по 20 тысяч. Тоже бывают. Хочется выразить большую благодарность, большое спасибо всем жертвователям. И хотим заверить, что все эти денежки, все эти до копеечки идут только на нужду слепоглухих.
0: А насколько это дело, реабилитация слепоглухих инвалидов, обучение их компьютера, языку Брайля, социальная адаптация им жизненно необходима и приносит неоценимую помощь, я поняла из слов еще одного удивительного педагога дома в Пучкова Константина Владимировича Зобова. Он сам инвалид по зрению, стал слепым человеком в 25 лет, закончил институт, работал во Всероссийском обществе слепых. У него семья, двое детей. Константин Владимирович занимается статальниками, людьми, совершенно лишенными слуха и зрения, а иногда и не говорящими.
3: Я пришел сюда в четырнадцатом году, до этого у меня был опыт работы с незрячими, достаточно большой опыт. Я преподавал такой был проект или курс, потом работал в реакомпе, тоже преподавал инвалидам по зрению. То есть я пришел уже сюда, имея определенный опыт работы с незрячими. Но вот когда столкнулся еще и с инвалидами по слуху, то первое время я просто даже не знал, что и делать. Потому что специфика очень такая своеобразная Если те инвалиды, которые раньше слышали Они имеют хороший словарный запас Есть обратная связь То вот тотальники с детства тут уже большие сложности Они привыкли общаться с жестами У них очень узкий словарный запас Потому что иногда объяснить им что-то бывает очень сложно Они просто не знают этих слов Трудно с ними, очень трудно В сравнении с незрячими это небо и земля
0: Константин Владимирович так обнажил проблему реального отношения к инвалидам в нашей стране, что наш разговор стал все более и более откровенным.
3: Все-таки, я думаю, к инвалидам стало государство не очень хорошо относиться. Ну, совсем не очень хорошо, мягко сказать. Если сунут пенсию в зубы и думают, что все, они свое дело сделали. Но ведь инвалиды же тоже люди. Они хотят жить, не хотят учиться. Они хотят работать, они хотят семьи и так далее, и тому подобное. Раньше хоть предприятия, общество слепых, глухих, там хоть как-то их концентрировали. Они общались не с собой. А сейчас все как-то все позакрывали. Молодым идти некуда Ну, не знаю даже У меня такой какой-то, скажем так, весьма пессимистический взгляд на это дело Потому что я сравню то, что было и то, что есть Ну, скажем так, не в лучшую пользу Может быть, со временем все наладится Ну и должно наладиться, по идее Но вот когда это будет, кто его знает
0: Но несмотря на то, что Константин Владимирович философ душе Он не теряет надежды в работе дома слепоглухих он видит большие перспективы, хотя тоже очень остро воспринимает, что дом переживает финансовые
3: трудности. Мы начали с одного, постепенно развиваемся, мы набираемся опыт работы с инвалидами, тотальниками в частности. Все это, ну скажем так, решаемо. Было бы желание, ну и возможности.
0: Как вы считаете, что в них как бы восполнил Господь?
3: Прежде всего, Бог дал им терпение, без этого ну никак, да? Они делятся. Кто-то не теряет себя, что-то пытается достичь. Они становятся и уважаемыми людьми, и предприниматели, и так далее. И семьи у них бывают хорошие. А кто-то превращается в овощи. Едят, спят и только жалуются, что я такой, такой, сякой. Да? Тут все зависит от человека. Дал ему Бог, не дал ему Бог, я не знаю. Но главное, буквально у всех инвалидов, независимо. Колясочник он или вот это терпение. Преодоление вот этих болей, Возможность, в частности, самое страшное – это неопределенность, когда ты вот живешь и не знаешь, что будет завтра, нет семьи, нет работы, нет жилья, и ты вот один не видишь, не слышишь, ну куда, в дом престарелых не хочется, понимаете, каждый находит свой путь, но тяжело. Иногда смотришь, вот я вот сам инвалид, не вижу ничего. Вот когда смотрю на них, прям сердце крови обливается. И я-то хоть выйду, я слышу, могу ориентироваться. А они это-то не могут себе позволить. Ну вот как вот в магазин сходить, на работу пойти? Я вот когда работал, у нас была группа слепо-глухих. Честно говоря, мы на них не обращали внимания. Вот они сами по себе что-то там, чего-то, что они есть, что их нету. Их не замечали раньше. Вот слава Богу, сейчас хоть обратили на них внимание. Сейчас вот соединение появилось, вот наш дом работает. Хоть как-то, чего-то.
0: Константин Владимирович говорит о том, какое огромное напряжение сил требуется в работе со слепо-глухими инвалидами. И при этом он прежде всего переживает не за себя, а за них, потому что им-то намного тяжелее.
3: Даже здесь вот работаешь, и то вот, я вот когда работал в том же Реокомпе, ну, там просто не незрячие, они слышат, они, ну, совсем другое. С ними отработал, ни голос не повышаешь, ни руками, извините, не машешь перед их носом, чтобы они что-то там тебе как-то поняли, да? Ну, а здесь я иногда так устаю, что даже есть не хочется. Не столько физически, а сколько эмоционально. Просто посмотришь и думаешь, господи, ну, как же он так живет-то? Не видит, не слышит. Не знаю даже. Ну как-то
0: же потихоньку mm. каждый из вас очень много дарит этого тепла, любви. И
3: Но мы стараемся. Знаний каких-то, которые mm.
0: что-то же сдвигают
3: Мы стараемся, да. Вот даже тот же компьютер. Ведь ну для чего им нужен, в принципе, да? Ну чтобы они как-то расширили свой мировоззрение. Я не берусь утверждать, что они там повыше свой уровень интеллектуальный, хотя это тоже очень немаловажно. Но хотя бы общение. Что дает вообще компьютер, вот так вот, если сказать? Какую-то независимость, понимаете? Получение информации. А информация в наше время – это очень важно. Я получил информацию, я теперь знаю, что мне делать.
0: Переводчик Несса Беликова тоже говорил об этой предельной самоотдаче в работе со слепо-глухими инвалидами. Но она, в силу своего жизнерадостного характера, не позволила нашему разговору склониться в сторону пессимизма. это, мне кажется, та самая мозаика отношений в этом уникальном доме, где каждый дополняет друг друга. Как в большой семье. Кто-то разунывается, обязательно найдется другой человек, который
4: захочет его растормошить и поддержать. У тотальников еще такая есть специфика я понимаю что у них тяжелая жизнь и им как правило мало кто может помочь но есть такая вот группа прям вот тотальников они приезжают взять от жизни все и берут они естественно это от нас начиная вот от всех их личных каких-то проблем со здоровьем с неудобной обувью свечки им нужны какие-то определенные благовония с запахом кедр которые они вдруг просят накануне отъезда когда я уже вообще должна уехать домой то есть одно друг другое. Другое, третье, пятое, десятое Я понимаю, что и им вроде как некому помочь И понимаю, что и я как бы у меня тоже Ресурсы, к сожалению, ограничены Честно говоря, иногда хочется, чтобы Клонировали таких переводчиков Или, не знаю, чтобы 10 рук сразу выросло Чтобы на всех хватало Потому что, честно говоря, иногда рук не хватает очень Должны быть тоже еще люди Которые знают жесты, которые могут Их понять, им помочь Но частенько, да, бывает такое Потому что первое время, я помню, энтузиазма Хватало даже взять отсюда тотальный Когда у нас не получилось тут каким-то причинам взять транспорт, мы взялись группой соц, договорились, что тут ребята их просто посадят на маршрутку, пересадят на автобус. И мы их встречали в Москве с незрячей преподавательницей, взяли их в охапку, троих человек. Мы своим ходом на метро, мы объехали всю Красную площадь, Манежную, поехали еще после этого на Воробьевы горы. Все это своим ходом, с переходами по лестницам в метро, из метро. Я вот сейчас вспоминаю, вот честно скажу, два с половиной года спустя у меня уже вот энтузиасты. Азма бы не хватило на такую поездку Даже не знаю, конечно, это Наш неиссякаемый источник Все-таки мы люди все верующие что В большинстве, конечно, иногда Надеешься на Божью помощь И говоришь, что я больше не могу Прошу о силах, моральный. Да, прежде всего это морально Даже не столько физически, моральный, эмоциональный Износ идет колоссальный Куда-то все время все берется, уже думаешь Боже мой, уже, уже не куда его пороху взять А нет, держимся
0: Константин Владимирович рассказал, насколько необходимым для развития тотальников является их обучение на компьютере. С помощью Брайлевской приставки они могут выходить в интернет, который расширяет для них границы восприятия этого мира.
3: Вот он приходит, он его боится, просто боится нажать на клавишу. Наша задача ведь в чем заключается? Создать такие условия, чтобы он не боялся его. Если он его бояться не будет, то он уже сам начнет там копаться, там нажал, здесь нажал. Интернет, они на ходу его ловят. Стоит только раз показать, естественно, мы им показываем определенные приемы, как незрячему человеку найти ту или информацию. Ну, здорово. Люди моментально начинают вот этот интернет приспосабливать к своей жизни. То есть для них интернет – это некая отдушина в мир. Что они дома видят? Да ничего. Мы дадим людям надежду на будущее. Не приземленный там поиск бани, цена, а что-то другое, что-то более существенное.
0: Сегодня на Радио Вера мы рассказываем вам о доме слепоглухих в Пучково, где настолько теплая и задушевная атмосфера, что туда всем хочется вернуться. О том, чем стал этот дом для Наны Шагулая, которая приехала в Москву из Тбилиси, она рассказала на минутку оторвавшись от своих очень важных обязанностей.
5: Отец Лев, я я вот целыми днями дома нахожусь с сыном, я говорю, за сыном смотрю, но я привыкла, что у нас большая семья, то надо готовить с кем-то общаться, а у меня такого, я говорю, здесь нет, а что вы мне посоветуете? А ты знаешь, у нас, говорит, может освободиться место в кухне, если ты, говорит, хочешь к нам прийти. Я очень обрадовалась, потому что я, <р Oi> мне настолько не хватало общения с людьми, То, что я решила согласиться. Но ну, когда я сюда пришла, мне настолько вот какой-то страх был, потому что я, когда думаю готовлю, ну, как бы я знаю вкусы со своей семьи, тем более когда два человека, там ничего такого страшного нет. А здесь, когда вот несколько людей, у которых свои проблемы, я сначала думала, ну, может, у них какие-то претензии будут, они, может, немного из-за своих проблем бывают озлобленные люди, а тем более тогда, когда такие проблемы, то, что ты и не видишь, и не слышишь. Казалось, все наоборот. Я первый день, когда начала здесь работать, все хвалили то, что я готовила и целовали, и обнимали, как бы вот эту поддержку я от них почувствовала очень. Я уже не представляю себя без этого дома. Вот бывает два дня, два через два мы работаем, и эти два дня я сижу и смотрю на часы, сейчас смотрю, вот вторую кухарку Кухня, которая работает, ее зовут Наташа. Вот я сейчас про себя думаю, сейчас сейчас Наташа готовит обеда, вот шесть ужина, вот что они сейчас делают. Я как бы мысленно нахожусь здесь. Вот спасибо Господу то, что я вот и храм обрела, и Господа в душе. И ну как бы близких людей, мы какая она семья здесь. Дом слепо-глухих
0: в для многих становится возможностью чем-то помочь. Когда мы беседовали в трапезной, приехала Людмила, которая привозит в этот дом горячие обеды. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы привозим, да. да Откуда
4: привозим? Мы работаем во дворце Спорта-Квант. Вот у нас там кафе. Мы готовим и привозим горяченькое вот каждый день. Да. Когда ребят заезжают. То есть
0: это ваше предприятие? Да. да. Уже
4: 10 лет я работаю. Я арендую помещение. У меня работают вот. сотрудники. У вас
0: кафе и дополнительные?
4: Да. Делаете? Помогаем, вот. да. Так что так, стараемся.
0: Да. Моя
4: ну, я, я понимаю, потому что Моя у меня мое. у самой внук инвалид. Близко все это. Мне так о
0: многом хочется еще вам рассказать и о замечательных ребятах-волонтерах, которые приходят в дом на курсы Тифло-Сурда-Переводчиков, а в свободное время гуляют со слушателями, водят на занятия ЛФК. В тот день, когда я была в доме, они сопровождали ребят на соборовании. И о том, что все педагоги в доме — настоящие универсалы. Они все выучили азбуку Брайля и Лорма, могут подменить друг друга в любой ситуации. И о том, как Отец Лев исповедует слепу глухих людей — для чего и сам все больше и больше осваивает дактиль и жесты. И о занятиях по рукоделию и кулинарии, на которых инвалиды занимаются с большим удовольствием. О том, что новое, интересное, придумывается своими подопечными, рассказала преподаватель по творчеству Анастасия Воронина
6: хочется, чтобы всем было интересно. И для этого нужно вот какое-то задание, чтобы оно было не очень сложным. Какие-то новые виды рукоделия. В поиске в общем, все время нахожусь. В принципе, уже больше года как раз я экспериментирую. Потому что все люди с разными возможностями. И, допустим, из трех человек в группе один может быть совсем незрячий, другой чуть-чуть видит, третий хорошо видит. Найти такое занятие, чтобы все могли это делать. Поэтому ну, надо все время что-то искать. Настя сказала и о том, какое впечатление
0: могут производить слепоглухие люди, когда их не знаешь и как при общении отношение к ним совершенно меняется.
6: Не стоит бояться этих людей. Если я своим знакомым вот кому-то говорила, и у всех какой-то видный испуг. Как так? Я никогда бы не смог общаться. Такое растерянное лицо. Возможно, у меня такое тоже было, когда я первый раз сюда приходила. Но с ними совершенно спокойно и прекрасно можно общаться, как с обычными людьми.
0: А еще я бы хотела, чтобы вы сегодня послушали прекрасные стихи. В доме слепо-глухих Пучкова действительно работают очень талантливые люди. Они чудесные, красивые, мужественные, чуткие и внимательные. Практически все педагоги сами инвалиды. Но ни от одного из них я не услышала, что им мешает выполнять свою работу. Их слепота или глухота не мешает, а помогает. Помогает понять другого человека. А о себе они говорят очень просто, без всякого пафоса. Преподаватель по компьютерной грамотности Евгения Лагунина рассказала, как она приехала работать
1: в этот дом. Это было где-то два с половиной года назад. Я прочитала объявление, что требуется преподавателя. В интернете было объявление, я позвонила, меня пригласили побеседовать. Я давно хотела работать со слепоглухими, но не знала, где и как, и поэтому общалась с тотальниками. Уже немножечко знала тактиль на тот момент. И, честно говоря, не совсем надеюсь, что меня возьмут из-за малого опыта. У меня было образование техническое, я понимала, что я могу преподавать компьютер, но именно общаться с этими людьми. Я немножко этого боялась. И когда меня пригласили на собеседование, я согласилась, очень волновалась. И накануне мне позвонил человек, который пригласил на собеседование, Юрий Пущаев. И задал мне вопрос, который меня совершенно удивил. Он говорит, а вы сможете приехать и сразу прямо остаться работать? Я так растерялась. Он говорит, скажите сразу. Нам просто уже люди приехали, вот срочно нужен преподаватель. Вот вы сможете приехать и сразу остаться? Я несколько секунд подумала, говорю, да, смогу. И вот так вот я приехала и осталось, приезжая на неделю, уезжая только на выходные практически. Женя рассказала о своих первых уроках со слепо-глухими. Конечно, были первые группы сложновато с потом я привыкла. Что было самое трудное? Самое трудное, что люди, которые особенно были глухими с рождения, и они на жестах и на дактиле общаются, как мы с вами, речью, и они зрение потеряли уже в солидном возрасте. Соответственно, для них другой язык неприемлем. И мне нужно было научиться быстро говорить дактилем и быстро считывать то, что они говорят. Еще говорить куда они шёл отсчитывать, а когда они начинают с большой скоростью перебирать пальчиками. Это было совершенно невозможно поначалу. Мы еще часто так поступаем. Пишем им на компьютере, открываем документ какой-то и пишем объяснение по брайлю, чтобы человек мог несколько раз перечитать. Да? Простыми словами, чтобы жестовику, который привык к своему родному жестокому языку, это было понятно. А на самом деле, что для нас в жизни людей, которые
0: лишены зрения, слуха, кажется трудным, они трудностями не считают. Конечно, это во многом зависит от самих людей, ведь и зрячие бывают разными.
1: Некоторые реагируют на то, что вот раз ты это делаешь, мне говорят, то я могу. Берут и начинают делать. А некоторые говорят, ну ты делаешь, но я все равно не смогу. То есть совершенно разные реакции. И вообще для меня никогда не было ощущения какого-то подвига. Я просто брала и делала. То есть я понимаю, что по-другому никак. Что это трудно, я даже не обязательный вопрос. Я только задумываюсь, что, наверное, было это трудно когда-то. Но я этого не замечала никогда. А еще? Женя
0: пишет великолепные стихи. Они такие чистые, прозрачные и вдохновенные, как и она сама. Первое стихотворение, которое она прочитала, удивительно точно рисует образ слепо-глухих людей, которые попадают в этот дом. Оно называется
1: птенчик. Я читала его тут на Новый год, это стихотворение. Это совершенно реальная история про птенчика, произошедшая у нас в доме в июле. И вот я после того, как это произошло, написала это стихотворение. Так называется «Птенчик». Качался колокольный звон, На солнце радугой сверкая, Ручьями разливался он, На светлый праздник созывая. Никто не видел и не знал, Откуда вдруг малыш пернатый В ладонь священнику упал, Изящный, хрупкий и крылатый? Он потерялся, и летать ему еще так трудно было. Наверное, Божья благодать его до храма проводила. С испугом в писеринках глаз Он в сильном пребывал в волнении, Не понимая, что сейчас он Уже нашел свое спасение. во сколько тронул он сердец Возникновением чудесным. Синички маленький птенец Казался весточкой небесной. Священный звон коснулся крыш. Усилились его раскаты. Не бойся ничего, малыш, Ведь ты от Бога и крылатый. Посещение дома слепоглухих Пучкова стало для
0: меня как будто поездкой в какое-то святое место, моим паломничеством,
1: которое что-то изменило во мне, перевернуло. «Петербургский романс» называется. Мы встретимся у Зимнего дворца, пойдем к проспекту, медленно шагая. Я буду трепетно молчать, мечтая, пройти бы так весневски до конца оживут со звоном пубенцов, в миг на фонтанке бронзовые кони, когда сомкнется на моей ладони прохладных пальцев нежное кольцо. И будет все спешить за часом час. Вы скажете мне тихо и не смело, что вдруг вот так отрезок ночи белый в судьбе стал общим для меня и вас. Захочется часы остановить, когда нас встретит лавры куполами. Четыре километра рядом с вами. За это счастье стоит жизнь прожить. Я не скрою. Я слушала, как Женя читает стихи и плакала.
0: Я не раз проходила по Невскому проспекту, но чтобы такие строки написал человек, который его ни разу не видел, понять это было очень трудно. Но когда я все больше и больше вглядывалась в эти одухотворенные, как будто хрустальные лица людей, которые меня не видели, я все яснее понимала, что для них зримо то, что дальше и глубже нас. А еще теперь я знаю, что они чувствуют себя
1: очень часто, совершенно счастливыми, и это очень радостно. А я по-прежнему легко живу в своем заоблачно-лазурном мире, зависев окна с нами наяву, в уютно теплой городской квартире. Где каждый вечер трепетно звучат Красивые и нежные романсы, и муза мне, порой, не в попад, Диктует странные стихи и станца, где по утрам дразня рассветный луч, Летает запах кофе шаловливо. Все как и прежде, среди житейских туч я неизменно остаюсь счастливой. Вы знаете, сегодня, накануне
0: Вербного воскресенья, праздника Входа Господня в Иерусалим, верующие люди приходят в храмы с веточками верба. Воспоминание того, как когда-то, более двух тысяч лет назад, Спасителя встречали в Иерусалиме, держа в руках и постилая ему под ноги пальмовые ветви. Я думаю, в первых рядах этих людей стояли и стоят. Люди немые, незрячие и не слышащие, но которые всем своим существом всем своим сердцем и умом ждут этого божественного прикосновения к их чистой, радостной детской душе. Но удивительно то, что они ждут и нас с вами, тех, кто может просто взять их за руку и пройти с ними хотя бы небольшое поприще, хотя бы до следующего перекрестка нашей жизни.
1: «Места и люди».